0: 2. Präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
1: Genua ist mir von großem Interesse geworden. Seine Gebäude haben mich auf vieles aufmerksam gemacht, wie die Hüften und die
0: Ärsche seiner
1: Bewohnerinnen.
0: Derb, lebensfroh, sinnlich. Friedrich Gärtner nahm nie ein Blatt vor den Mund und schon gar nicht in seinen Briefen. Am 10. Dezember 1791 hatte er in Koblenz das Licht der Welt erblickt. Als Rheinländer bevorzugte er eine klare Sprache. Seine Ehrlichkeit hat ihm oft geschadet. Wäre er nur eine Spur diplomatischer gewesen, vielleicht hätte er sich dann schon viel eher als Baumeister in München betätigen können. Nicht, dass er diese Stadt besonders liebte, im Gegenteil. Sein ganzes Leben zog es ihn in den sonnigen Süden. Im Weinland Italien fühlte er sich viel heimischer als, wie er es nannte, im biertrinkenden und verregneten Windloch München. Doch er hoffte, in die Fußstapfen seines Vaters treten zu können, der in der bayerischen Hauptstadt als Hofbauintendant sein Brot verdiente. Eine trügerische Hoffnung, wie sich zeigen sollte. Denn unter den kunstsinnigen Augen des Kronprinzen Ludwig raffte Leo von Klenze unersättlich einen Auftrag nach dem anderen an sich. Was Klenze sagte und tat, war für Ludwig vergleichbar mit der Offenbarung. Friedrich Gärtner erlebte dies bei seiner ersten Begegnung mit Ludwig.
1: Klenze brachte mich zum Kronprinzen. Das Klenze, das Faktotum geworden, ersah ich schon längst, den Grad aber erfuhr ich dann näher. Nach mehreren Fragen kam die Sprache auf seine jetzige Beschäftigung, wobei Klenze auf eine unbegreifliche Weise das Wort nahm und seine Meinung und Ansichten anpries und jede andere verwarf, mit einer solchen Geschicklichkeit, dass ich versteinert dastand, bis endlich sein Gönner ihn mit einem lauten Bravo auf die Achsel
0: schlug und ihm ganz beistimmte. Die Gärtners hatten in diesem Spiel schlechte Karten. Klenze sorgte dafür, dass der alte Gärtner entlassen wurde und übernahm selbst dessen Aufgaben, gegen eine ordentliche Gehaltsaufbesserung, versteht sich. Für den jungen, begabten Fritz organisierte er eine entwürdigende und schlecht bezahlte Praktikantenstelle. Das hatte dieser allerdings nun auch nicht nötig. Im Ausland wusste man sehr wohl seine Fähigkeiten zu schätzen, und so wanderte Friedrich erst einmal nach London aus. Doch geduldiges Warten lohnt sich, das war damals nicht anders als heute. Aus dem Kronprinzen wurde ein König, Ludwig I. Friedrich Gärtners große Stunde schlug 1827 in Italien, wo er und Ludwig wie zufällig zur selben Zeit weilten. Nachdem sie in feuchtfröhlicher Runde etliche Gläschen Wein geleert hatten, erteilte Ludwig ihm den Auftrag, die Staatsbibliothek zu bauen. Gärtner war überglücklich, das Monopol Klenzes war gebrochen, theoretisch zumindest. In der Praxis sah es zunächst so aus, dass Klenze seinem verhassten Rivalen Knüppel zwischen die Beine warf, wo er nur konnte. Klenze kochte vor Wut, zumal sich peu à peu herauskristallisierte, dass Gärtner den ganzen nördlichen Teil der Ludwigstraße bis zum Siegestor gestalten sollte, inklusive Ludwigskirche und Universität ein Großprojekt, dessen Errichtung die Stadt München übrigens in die Verschuldung trieb. Innerhalb von 20 Jahren entstand unter Gärtners Händen ein städtebauliches Gesamtkunstwerk von europäischem Rang. So zufrieden war der König mit Gärtners Leistung, dass er seinen Günstling adelte. Allerdings, als Architekt im Dienst des Königs begann sich Gärtner rasch zu verbrauchen. Er starb 54-jährig an einem Schlaganfall. Die monumentale Befreiungshalle bei Kelheim konnte er nicht mehr vollenden. Sie wurde erst nach seinem Tod fertiggestellt. Ausgerechnet von Klenze.
1: Das war das Kalenderblatt, heute von Elke Endras. Es sprachen Ilse Neubauer und Andreas Wimberger.